0: Sobotno branje. Hrvatski pisatelj in odpredlani tudi prejemnik Nobelove nagrade za kneževnost Peter Handke, že dobrega četrt stoletja razburja svetovno javnost s hudospornimi, celo sramotnimi stališči o razpadu Jugoslavije in o pokolu v Srebrenici. Tako najbrž ni presenetljivo, če so številni bravke in bravci pozabili, da je Handke vendarle eden največjih sodobnih mojstrov nemškega jezika. Prav tako pa se zdi, da so pozabili, da v njegovem opusu najdemo tudi številna dela, ki nočejo biti povdaljeno, družbeno, kritična ali angažirana, temveč so, ravno nasprotno, izrazito osebne, izpovedne, samopreiskujoče narave. Med taka gotovo lahko prištejemo romane Moje leto v nikogršnjem zalivu, ki ga je Handke objavil leta 1994, Za založbo beletrina pa ga je pred prevedla doktorica Amalija Maček. Roman, ki ima več kot 600 strani, po kritiškem konsenzu sicer velja za enega najpomembnejših v pisateljevem opusu. Prav zato se zdine, koliko nenavadno, da ga doslej še nismo mogli brati v Slovenščini, toliko bolj, ker so hantkaja po Koroškega Slovenca, naši prevajalci in založbe v preteklosti seveda precej pozorno spremljali in ga tako rekoč sproti prevajali. Amalia Maček pa je takole pojasnila, zakaj moja leta v zalivu na naše knjižne police prihaja šele zdaj, 27-letno zamudo.
1: Torej nikakor ni res, da bi imeli že vse prevedeno, kar je pomembnega v hantkevem opusu, mar nam manjka, ker se je pač v nekem trenutku zgodovinskem iz političnih razlogov nehalo prevajati hantke v slovenščino, tako da mislim, da tukaj imamo res veliko še za nadoknaditi in na področju dramatike in pa tudi nekaj proznih del. Um, zdaj, kar zadeva sam hantkev opus, um, mogoče Se mi zdi ta zadnji dve knjigi, ki jih je napisal v drugi deželi in pa poslednji meč spet izredno močni, to sta kratki koncizni knjigi. Prej pa bi lahko rekli, da je prav po tej knjigi žalost, ne, ne žalostam, kar sej, ampak moje leta v nekogakšnem zalivu, ki je šla leta 94 in je bila napisana leta 93, torej še pred Srebrenico in vsemi temi dogajanjem, da je nekakšen vrhunec in mogoče potem kar nekaj časa, ni bilo nekega vidnejšega dela, potem mogoče se je s delom še vedno vihar nekako spet povrnil nazaj in tudi prikupil tudi slovenskemu občinstvu. Um, mislim, da bi lahko hantkeja pač tudi več brali, da bi marsike odkrili tudi o sami Sloveniji, ker Slovenija in vse, kar je slovensko, v njegovem opusu igra izredno vlogo. Um, mislim, da je eden od avtorov, ki je najlepše, mogoče tudi včasih malo preveč romantično, pač prikazal Slovenijo aspiran, tudi v tej knjigi igra izjemno vlogo.
0: To se, verja, držijo. Membe slovenskih krajev se res večkrat pojavijo v mojem letu v nekogršnjem zalivu, toda primarno romaneskno dogajanje je vendarle precej oddaljeno od krajev na južni strani Alp. Pravzaprav je oddaljeno tudi od Avstrije. Handke namreč svoj roman umesti v Francijo, v eno izmed pariških predmesti, kjer spremljamo eno leto v življenju Gregorja Kojšnika, avstrica sredi 50-ih let, ki se posveča pisanju v literature. To seveda pomeni, da je Handke je v romaneskni junak na moč podoben pisatelju samemu, ki, kot vemo, od zgodnjih 90-ih let prejšnjega stoletja naprej tudi sam živi v predmestju Pariza. Kaj to pomeni, da moramo moje leto v nekogaršnjem zalivu brati kot nekakšno handkevo autobiografijo? Amalija Maček opozarja, da stvarile niso tako preproste.
1: Mislim, da je to eden od temeljnih problemov recepcije Handke na sploh. Handke je svojo pisatelsko kariero od začetka gradil na svoj osebi in tudi na recimo tem zmerjanju občinstva, zmerjanju starejših kolegov, kot je Gunter Grass in tako. On si je v nekako svojo pot na tem, kako se je sam odzival na dogajanje v literarnem prostoru, kako je pisal in tako naprej. In on se čisto zavestno poigrava s temi autobiografskimi momenti. Uh, torej, Marsikej pove neizprosno, iskreno, ampak hkrati jaz mislim, da s tem tudi nekako zabriše pravega sebe. Tako da to je veščas neka igra, razkrivanja in zabrisovanja, um, tako da Marsik misli da o handke ve vse, Marsik do se zdi, uh, pa se Handke zelo spretno temu izmika in je mogoče tisti, ki so ga taj srečali v živo, čisto druga oseba kot ta, ki se kaže v teh delih. Uh, tukaj v tem delju se Handke grava še s tem, da kot Prijatelja tega prvoosebnega pripovedvalca, upelje še lik iz uh, svoje druge knjige, tako da imamo tudi neko intertekstualnost. Uh, mislim, da se Handke zelo, zelo vešče poigrava in da je napačno, če pač na podlagi teh knjig, ki so do neke mera avtobiografske, potem to, kar prinašamo ena na ena na osebo, ne, tudi recimo sosedje so takrat rekli, da je tudi ta avtobiografska knjiga o mami in materni smrti, žalostom, kar je da je v veliki meri fiktivna, da je Handke pač drugače povedal zgodbo, kot se je zgodila, ne? tako da mislim, da ima kot avtor to tudi so pravica.
0: Drugače rečeno, Handkes nov za svoje pisanje nema rade sjemlja iz lastne življenske izkušnje, a jo na to skrbno obdela. Nadgradijo pač svojo kreativno domišljijo, prelomijo skozi prizmo umeteljno zasukanih stavkov in tako na vse zadnje ustvari polnokrvno literaturo, Po besedah naše sogovornice je v očeh bravk in bravcev, ki obvladajo Nemško, prav njegov umetilen slog tisti, po katerem se Handke loči od vseh drugih pisateljev.
1: Handkev jezik je zapleten, posebej v tej knjigi res um, dolge sekvence, zelo zapleteno v bistvu piše, ampak po drugi strani, tako kot ste rekli, on tudi sam poudarja in tudi drugi pisatelji v nemškem prostoru priznavajo, da nihče ne piše v nemščini tako kot on. In on pravi, da je to zato, kar ima njegova nemščina v bistvu slovanski ali slovenski pridih, slovensko melodijo, tako da meni je njegov jezik kljub temu, da je zapleten, da je treba vse probar da je treba vsak stavek več, um, se ga lotiti in tako naprej, um, je neka osnovna melodija, ki mi je izredno blizu, ki se mi zdi, da nam je zelo sorodna, tako da se mi zdi ravno iz tega vidika, da bi mogoče morali prevesti še kaj uh, njegovega, Ker je to deloma tudi slovenska literatura, bi lahko rekli, napisana v nemškem jeziku, tako kot recimo Maja Hadar lepne. In po tematiki, in po melosu, in po slogu in tako naprej, veliko je tega, kar bi lahko bilo tipično slovensko tudi.
0: Morda bi tu lahko šli še za korak dlje, če namreč za slovensko literaturo velja, da so njeni prozni vrhunci pogosto lirično intonirani, da slovenski romaneskni junaki pogosto raje tuhtajo in vrtajo vase, kakor da bi zavihali rokave in se frontalno soočili s svetom in burno zgodovino, kdaj najbrž lahko rečemo, da na tako, pogodno rečeno slovensko držo, naletimo tudi v mojem letu v neko zalivu. Ne sicer čisto na prvi strani, vseeno pa na začetku romana Hanke svojemu junaku v usta
2: položi tele pesede. Nisem nezadovoljen s potekom svojih dni, celo veselje so mi. Narava mojega dela in nedela mi bola ali manj ustreza, prav tako okolica, hiša, vrt, Področno predmestje, gozdovi, sosedne doline, železniške proge, komaj vidna toliko bolj občutna bližina Velikega Pariza, spodajo kotani sene za hribovitim gozdom na vzhodu, kar najdlje bi rad v tukajšnji izostreni tišini. Tudi svojim delom, pisanjem, bi rad kar najdlje nadaljeval, le lotil bi se ga nekoliko drugače. Ne bom se povrnil k Pravo, ki pa mu ostajam hvaležen, da so mi njegovi problemi pogosto razgibali misli in da mi je njegov način razmišljanja v številnih pogledih tlakoval pot do sanskega poklica. Ne bom se vrnil v vodni stolb Združenih narodov v New Yorku, niti v partnerjevo odvetniško pisarno s pogledom na vinograde ob avstrijski južni železnici. Bolje verjetno bi bilo, da bi nenadoma opustil vse, kar tukaj sploh počnem bivanje, pisanje in hojo. Že od nekdaj in tudi zdaj me mika, da bi čez noč prenehal z vsem, prekinil igro in se prepustil brez delju, ali da bi se z glavo zaletel v zid, prisolil klofuto prvemu, ki bi mi prišel pred oči, ali prav nasprotno, ne bi niti s prstom mignil in nikdar več ne bi izrekel ene same besede. Moje življenje je obralo smer, ki se mi zdi dobra, lepa in idealna. Hkrati pa nikakor ni samo da bom prestal vsak naslednji dan. Praviloma vedno znova razočaram sebe in druge. Prijatelji mi včasih pravijo, da malenkost jemljem preresno in da sem prestrog do sebe. Sam pa mislim, da sploh ne bi mogel več obstajati, če teh stalnih razočara ne bi vsakokrat znova prikril, temveč bi se enkrat samkrat soočil z njimi in si jih priznal. Spodletilo mi je že kot mlademu fanto, ko sem se pogosto predčasno umaknil iz vsake družbe, ki sem se je bil vnaprej veselil kot nihče drug. Na zadnji pa mi je spodletelo zaradi ideje, da moje delo in sobivanje z drugimi, zakaj se izogibam besedi družina, nista le združljiva, temveč dejansko sodita skupaj, če želim udejaniti svoje načrte. Zdaj pa je moja hiša ponovno prazna, verjetno dokončno. Strinjal sem se, da me zapustijo, hkrati pa sem s tem želel kaznovati samega sebe. Spet enkrat mi je spodletelo, ker nisem vedel ali ker sem pozabil, kdo sem. Kmalo bom dopolnil 56 let, pa se ne poznam.
0: Na ta način izhajajoč pač iz spoznanja, da se pri 56-ih kratko malo ne pozna, hant, jo junak v mojem letu v nekogršnjem zalivu krene, kot pravi Amalija Maček, na nekakšno inverzno odisejado, na potovanje na torej, ki pa naj, prav kakor pri odiseju, Protagonista na vse zadnje pripelje na dom.
1: To knjigo je Handke napisal potem, ko je sam dejansko tri leta potoval po svetu in sploh ni imel ostalnega bivališča. Tako da je v bistvu to neka spet avtobiografska poteza, ta želja, da najdeš svoj kraj, torej on celo življenje iskal svoj kraj, iskal ga v Avstriji, v Nemčiji in potem ga je zelo presenetljivo našel v nekem čisto običajnem predmestju, v predmestju Pariza. In mislim, da je to ena od temeljnih vprašanj vsakega človeka, kje je moj kraj, kje sem zares doma in tako naprej. Gre za to iskanje kraja, potem pa tudi zelo lepo pripoveduje, kako v bistvu ta avtor, osebni pripovedovalec, čaka na novo preobrazbo. Torej, kot mlad človek je to preobrazbo že enka doživel, neko tako blokado pisanja, neko preobrazbo in zdaj čuti, da je po vseh teh potovanjih, potem ko se je umiril, da je čas za novo preobrazbo in to preobrazbo hoče nekaj pričakati pripravljen s pisalom in zvezkom v tem predmestju.
0: Izpovedanega je moč razbrati, da Handkeve junaku tu ne gre samo za to, da bi vrtal vase, da bi se brezkompromisno kompromisno in dosledno mislil, ampak tudi za to, da bi vse to počel s pisatelskim peresom v roki. Literarno ustvarjanje je, drugače rečeno, v pričujočem romanu prepoznano kot tisti pravi način, kako priti samemu sebi do dna. Tudi zato bi lahko rekli. Še naša sogovornica, da je pisanje literaturi pravzaprav kar glavna tema mojega leta v nekogršnjem zalivu.
1: To je mogoče osrednja tema tega romana, prav pisanje, kje lahko avtor piše, kje ne more pisati. Ne? Torej, ta prvosebni pripovedaljec večino svoje kronike tega predmestnja napiše v gozdu, recimo, in um, Samo pisanje je v spredju te knjige, torej kako danes pisati, kako danes napisati ep, kar si pač ta parosebni za zada kot svoj cilj, ne da bi bilo samo golo naštevanje nekih delstov ali nek zapis, ampak da bi bil to modern tekst, ki pa bi temeljil na vsem, kar je bilo napisano do sedaj, torej Handke vidno znova tudi omenja pač Homerja ali druge velikane. tako da hm, Handke nikakor ni samo nek vase za zrt, izoliran po v nekem slonokoščenem stolpu, ampak zelo, zelo pozna celotno literarno tradicijo, jo prej sprašuje, išče nove poti. Tako da mislim, da je to bistvo tega romana, da je želel napisati nek moderni ep.
0: Pa vendar hantkev ne gre samo za refleksijo o naravi pisanja ali zgodovini literature, ampak tudi za vrtanje v samega sebe. Njegovemu junaku namreč je veliko do tega, da bi razgalil samega sebe, secira svoji značaj, svoje napake in zablode in nišče razloge, zaradi katerih so se mu na izmed najtesnejših razmeri, predvsem tistih intimnih, družinskih, razletela na koščke.
1: Lahko rečemo, ja, da preizprašuje tudi vsako stvar, ki jo sam čuti, ki jo sam misli, ki jo je kdaj naredil, tako da do neke mere je izredno samokritičen. Um, Seveda je v tem tudi nekanec samovšečnosti, um, ko se tako ukvarjaš sam savo, ampak um, Večkrat sem že pomislila, da mora biti izredno težko biti Hantke. Ne? Če toliko čutiš, če toliko uh, se zavedaš, kaj sam počneš, kaj drugi počnejo, kakšni so vzgibi za tem, uh, če opaziš vsak pogled, vsako beseda, vsak odmik in nekoga, uh, mora biti to verjetno zelo težko in mislim, da je edinstveno tem, kako to spravi na papir.
0: A ta nekoliko samo ušična poteza Hantke handke vega junaka. Da namreč, kakorkak skrajno občutljiv seizmograf beleži najmanjši čustveni vzgib, sleherni tresljaj v svoji duši, pa tudi njegovo je že omenjeno malo do ne obsesivno premišljevanje o naravi književnega ustvarjanja, protagonista mojega leta v nikogršnem zalivu vendarle ne zaslepita scela, kakor bi nemara kdo pomislil, za svet tam zunaj. Tako naprimer zelo pozorno bere razglednice in pisma, ki mu jih svojih potovan po svetu pošiljajo njegovi prijatelji. V potuje z njimi in iz njihovih besed skuša z nemalo empatije razbrati, kaj se jim pravzaprav godi. No, po drugi strani pa z izjemno pozornostjo opazuje svojo neposredno okolico. Male predmete, drobna upravila, sprehode po gozdičkih, opazuje vrtove in tako v povsem vsakdanjem pariškem predmestju odkriva cel nov, neznan, vznemirljiv svet. V tem smislu Amalija Maček pravi, da nemški kritiki apropo mojega leta v nekogaršnjem zalivu vse pogosteje govorijo kar o eko-literaturi.
1: Torej, on želi z nekim mikroskopskim pogledom in s tem zavračanjem vsakega blišča, vsakega dejanja, ki bi bilo namenjeno publiki in nekem odobravanju. Torej, on se želi posvetiti tem najmanjšim stvarjem, nekim naravni skotbe tudi živalim, rastlinam, ampak gre za neko takšno umeščanje človeka v naravo, za neke stvari, ki jih drugi sploh ne opazimo, on pa to zazna in želi predstaviti to kot nek model nove Sveta in novega načina bivanja. Zdaj nekateri so tudi govorili, da je ekološki poet, oziroma tu je sedaj predvsem v Nemčiji nek trend, recimo, da se veliko piše o naravi, o gozdu, o bivanju, o naravi. Tukaj je bil Handke dosti pred tem časom in je že takrat, on pač prav govoril o tem novem svetu v tej knjigi, tako da jaz sem zelo vesela, pač poznam zdaj v Sloveniji za enka dva bralca, ki sta knjigo v celoti prebrala in dojela, In mislim, da bi bil Hantke izredno srečen. Na kakšen način in kako globoko sta dojela to, kar je on želel povedati, v bistvu gre za nek konstrukt čist novega načina bivanja, ki ne bi hlepel toliko po nekem priznanju od zunaj, ampak ki bi temeljil na tem, da se pač nekako vsak posveti nekim notranim svetovom in prispeva po svojih talentih, tako kot te njegovi prijatelji, ki imajo vsak svoj specifičen talent. Ne. Tako da um, mislim, da je to v bistvu, um, dojemanja Handke.
0: Tu imamo torej opravka z zanimivim paradoksom, da namreč nekdo, ki je povsem osredotočen na samega sebe, obenem sebe tudi presega in odkriva neskončno dragocenost stvarstva, ki ga obdaja. Natanko v tem protislovju pa se zdita, moja leta v nekogršnjem zalivu in njegov junak, zelo dobro uglašena z našim lastnim časom, ko se zdi, da bomo morali, natanko zato, ker smo precej samoljubni, začeti zares ljubiti tudi druge. Potem gre za soljudi ali za naravo. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o romanu Petra Handkeja, Moje leto v nekogršnjem zalivu. Gostja pred našim mikrofonom je bila doktorica Amalija Maček, ki je delo prevedla. Odlomek iz Handkejevega romana je prebral Matej Rus. Odajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podkasta ali jo poiščite na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran de Kleva. Glasbeno jo je upremil Andrej Prezel, zvočno pa jo je oblikoval Jernej Boc.